0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Moneymaker mit Dirk Jakob. Heute tauchen wir wieder ein in das Thema Multilevel marketing Was solltest du beachten? Was sind Kriterien, die du bei deiner Auswahl zum Unternehmen, was solltest du lernen? All diese Fragen werden wir heute beantworten und denk dran, es gibt auch noch einen dritten Teil. Und nun starten wir in den Moneymaker mit Deswegen bin ich sehr, sehr froh, Sie hier im Interview zu haben, um mal diese ganzen Vorbehalte klarzumachen und zu sagen, das ist ein Unternehmensaufbau, da gibt es ganz viele Zahnräder und da ist ganz viel zu beachten. Und nicht ja. nur, weil die Oma gesagt hat, das Produkt ist lecker, mach mal mit, sondern wenn du da was mitmachen willst, gibt es viel, viel mehr zu hinterfragen auch ähm, und nicht einfach nur einen Vertrag zu pinseln. Und damit ist es erledigt.
1: Genau. super, ich möchte wir aber ja. weiter noch mal darauf anhaken, weil bei vielen zum Beispiel ist es überhaupt gar nicht möglich zu verkaufen. Die sagen ganz einfach, die sagen dann, es ist Empfehlungsmarketing, weil, aber die sagen es nicht deswegen, äh, weil sie äh, weil, weil sie das, äh, vielleicht auf der einen Seite sagen sie weil es schöner klingt, ja. aber auf der anderen Seite muss natürlich ein erfolgreicher Verkauf dahinter stehen. Aber, und darauf sollte man achten, die Produkte müssen in Deutschland zugelassen sein. Es gibt ja. unwahrscheinlich viele Firmen, die ganz einfach sagen, wir sind im Pre-Launch oder du kannst sie direkt bei dem Unternehmen im Ausland bestellen oder sowas. Nein, auf sowas sollte man sich nicht einlassen. Die Produkte sollte man in Deutschland kaufen können, die sollen in Deutschland zugelassen und auch in Deutschland verkauft werden dürfen. Mhm. Es gibt einige Firmen, die haben überhaupt kein System, ein Einkaufs- und Verkaufssystem die haben das gar nicht das sehe ich rechtlich relativ kritisch ja und ähm, denn denn man muss die Möglichkeit haben denn viele es gibt unwahrscheinlich viele jetzt nicht nur äh, Leute die im Network sind äh, die die Sagen wir mal, sich ein zweites Bein aufbauen wollen, sondern auch ganz viele Gewerbetreibende. Ich habe gestern mich mit Apothekern unterhalten. Die Apotheken, denen geht's immer schlechter und immer mehr Schließungen, immer mehr Daten. Die suchen gute Zusatzprodukte. Und wenn man da jetzt zum Beispiel in die Apotheke geht und sagt, du musst aber mit dem Vertrag äh, machen, damit die direkt bestellen können. Nein, der Apotheker will hingehen, Produkte bestellen und verkaufen. Also wie ja. hoch ist die Handelsspanne tatsächlich? Mhm. Ja. Da sollte man darauf achten. Dann, ein ganz wichtiger Punkt ist wie ist die Erfahrung der Gesellschaft? Ja, wenn ich bei der Firma, angehe, ist es oftmals so, dass irgendwelche Vertriebler was aufmachen, vertriebs how ist natürlich wichtig, aber das kaufmännische Know-how ist genauso wichtig. Auf der anderen Seite, wenn jemand kommt, der nur kaufmännisches Know-how hat, äh, aber keine kein wirkliches Gespür für diese Vertriebsform, mhm. würde ich auch dringend von abraten. Äh, ich würde, wenn ich auf so eine äh, auf so eine Firmenveranstaltung gehen auch mal schauen, wie lange sind die Führungskräfte da? Wenn das Unternehmen schon sieben, acht, neun Jahre im Markt ist und Führungskräfte, die längst nicht sehe, seit zwei, drei Jahren, dann würde ich mich natürlich fragen, warum ist das tatsächlich so? Und das hat dann oftmals einen Grund, ja, dass zum Beispiel die Leute nicht ausgebildet werden, dass die Leute äh, in irgendeiner Form das Unternehmen verlassen, weil sie dann äh, nicht mehr entsprechend verdient äh, haben. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, was sie machen. ja. Und ich würde darauf achten, Sie merken, also ich könnte da ganz. Ja, das
0: ist auch Frage. wunderbar. Ich finde es, ähm, ich bin ja auch seit 20 Jahren im Netzwerk und denke, hätte ich Sie vorher kennengelernt, hätte ich mir manches erspart, lieber Herr
1: Deswegen ist mir auch ein Anliegen, darüber so zu reden. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man Produkte hat, die konsumiert werden. Klassisches Beispiel kennt jeder die Plastikschüssel. Diese Plastikschüsseln, die halten Leben lang, das ist gut. Aber die werden nicht verbraucht. Habe ich ein Produkt, was das monatlich verbraucht wird, habe ich einen automatischen Nachkauf. Ja. Wenn ich jetzt Produkte habe, wenn es ein Staubsauger ist, dann verkaufe ich einmal einen Staubsauger. Und diese Staubsauger, äh, toi, 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 der hält vielleicht an 10, 15, 20 Jahre. Da habe ich keinen automatischen Nachkauf. Wenn ich Produkte habe, die automatisch immer wieder nachgekauft werden, wie ein ganz anderes Beispiel jeder von uns, nehme ich mal an, Benutzt täglich Zahnpasta. Mhm. Das heißt, das Produkt wird gebraucht. Es muss jetzt nicht der, der Einzelhändler hingehen und einfach uns sagen und sagen, willst du nicht noch Zahnpasta kaufen? Willst du nicht noch Zahnpasta kaufen? Wir gehen selbst hin, weil wir ein Bedürfnis haben, Zahnpasta zu kaufen. Und wenn wir ein gutes Produkt haben, was verbraucht wird, wird der Kunde automatisch nachkaufen und damit hat man dann eine solide Basis für ein dauerhaft wachsendes Einkommen. Ein ganz wichtiger Punkt, ich bin auch gleich fertig. Mach also jetzt, ich höre meine... Ihnen
0: gerne zu und ich glaube meine Hörer auch, ich bin total ja. entspannt.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist das sogenannte Qualifikationsprogramm. Es gibt Firmen, bei denen muss man monatlich für mehrere hundert Euro einkaufen, um am Erfolg und am Umsatz der eigenen geworbenen Leute mit zu partizipieren.
0: Ja, das sind diese Abo-Programme, wo ich mindestens für 100 Euro im Monat was kaufen muss, damit ich verdienen kann oder sogar selber noch Umsatz aktivieren muss, um verdienen zu können.
1: Also ich sag mal, wenn man für 100 Euro Umsatz macht, um damit seinen eigenen Bedarf zu bedenken, das ist genau das, was ich meine, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Ja. So. Aber wenn es darum geht, da 5, 6, 700, 800 Euro Umsatz machen zu müssen, es mhm. gibt weltweit viele Firmen, die das genau so machen und für mich alles das, was über 150 Euro ist, wird es kritisch. Ja. Ja? Weil in dem Fall kann man noch um Eigenbedarf reden, aber dann später kann man nicht um Eigenbedarf reden. Das heißt, wenn man monatlich 500, 600 Euro oder noch mehr machen muss, dann ist es eben so, man muss immer wieder verkaufen. Obwohl man später vielleicht einfach nur noch daran interessiert ist, seine Organisation zu schulen, weiter mit denen zu arbeiten, Leute einzuarbeiten. Und deswegen gibt es dann auch diese, zum Beispiel diese Ebay-Verkäufe. Dass auf einmal die Produkte günstig bei Ebay oder sonst wo angeboten werden. Und dann kann man natürlich nicht mehr zum Verkaufspreis sagen, wenn man dann sagt, mal hier deine Produkte, die werden dann da gemacht werden. Deswegen bei diesem Qualifikationsvolumen wirklich dringend aufpassen, so nicht halt bei 150 Euro da wirklich die Schmerzgrenze aus. Und
0: das ist ja das auch so eine Geschichte im Markt halt ist, dann gab es halt die vollen Garagen, die Vertriebspartner hatten, weil man denen erzählt hat, ja, aber du hast doch dann deinen Verdienst, guck mal, das ist ja eigentlich umsonst, was du hast. Es wurde nicht als Werbeprodukt verteilt, sondern es wurde gelagert, es ist verfallen. Daher kommen ja auch diese wilden Geschichten, die ähm, zu Missverständnissen im Markt für den Nichtkenner führen.
1: Mhm. Mhm.
0: Schön, dass wir es aufgedeckt haben.
1: Und ein, ein Punkt, der vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, der aber extrem wichtig ist, ist, gibt es ein einfaches, zu so duplizierbares System? Ja? Am besten, was man noch über das Internet lernen kann. Ja. Äh, weil es gibt halt die, die alleinerziehende Mutter von zwei, drei Kindern, die wird das sicherlich ein anderes äh, Zeitfenster haben als der Student. Und die werden auch andere Möglichkeiten haben. Kann die ohne über stundenlang äh, irgendwo hinzufahren, das System lernen. Kann sie das machen? Ja, das ist eine Online-Akademie, wie okay. man Gibt es überhaupt ein System? Ich gebe Ihnen ein ganz anderes Beispiel. Sie, ich bin bei Ihnen eingeladen und Sie machen einen super Steak Und das zergeht auf der Zunge. Und ich sage, mein Gott, ist das toll. Wie machen Sie das? Und das, was sie tun, ist, dass sie mir eine Pfanne hinlegen, Fett, Salz, Pfeffer und Fleisch und sagen, guck mal, es genau das, was ich hatte, mach du. Das ist das, was die meisten Firmen machen. Die sagen, hier hast du das System, mhm. hier hast du die Produkte, du siehst, dass es funktioniert, mach. Mhm. Die Chance, dass ich aus genau dem gleichen Fleisch genauso ein tolles äh, Steaken bekomme wie sie, ist, ist bei mir gleich null. Mhm. Ja? Sie müssten dabei sein, müssten mir zeigen, pass mal auf, das erste Mal nimmst du die Pfanne und du heizt die vor. Dann wird das und das gemacht. Du kannst nur das Fleisch kurz antragen. Dann nimmst du noch einen Backofen, und so weiter. Und das ist das, was ich meine. Ja. Es muss ein System geben, schriftlich und sowas, sowas, was man machen kann. Sie müssen mich einarbeiten und sie müssen mich so lange begleiten, bis sie gesehen haben, der kann das selbst. Erst Dann bin ich in der Lage, das selbst zu machen. Ja. Und das ist ja auch einer der Keywords in dieser Branche, also erstmal vormachen, mitmachen, nachmachen. Das sind drei Worte. Erst macht mein Sponsor mir das vor, bis ich es kann. Dann mache ich es mit dem gemeinsam, dass ich Intus habe. Und dann mache ich es anderen vor und dupliziere das. Dann wird es ein dauerhaftes Geschäft. Alles andere sind Glücksritter.
0: Herzlichen Dank für dieses Steakbeispiel. Das hat es, glaube ich, auch meinen Hörern sehr deutlich gemacht, ja. dass es nicht reicht, eine Pfanne und Öl, Salz und ein Stück ja. Fleisch zu haben, sondern um das dann in Gourmetform zu servieren wie ein Fünf-Sterne-Koch, braucht es mehr, nämlich die Begleitung. Das ja. Schöne ist natürlich, Herr Jakob, wenn wir jetzt rechnen, Sie machen das 35 Jahre lang, ist natürlich auch die Technik äh, ein gutes Hilfsmittel geworden, dass es jetzt leichter duplizierbarer wird, weil es eine Online-Akademie geben kann, wo ich mir das selber zu meiner Zeit, wann ich... Zeit, ob mir anschauen kann, wo es Webinar-Trainings gibt. Es hat sich ja viel noch mehr vereinfacht, heute Network-Marketing zu betreiben, als es noch vor 35 Jahren war.
1: Klar. Klar. Ja. Heute gibt es Apps. Wir ja. haben in unserem Unternehmen eine App, wo jeder reingehen kann und sagen, guck mal hier, du kannst dich direkt anmelden, Aber früher war das, war das nicht der Fall. Nein. Ja? Ähm, und ähm, Handys und Duplikation, Social Media, wobei da bin ich äh, da muss man genau darauf achten, ja. äh, wie man das nutzt. Social media äh, diese ganzen Möglichkeiten ist eine Möglichkeit, um Informationen zu teilen, aber nicht um irgendwelche Menschen tatsächlich zu gewinnen. Ne? Ja. Äh, also ein anderes Thema.
0: Wir haben ein paar Fragen, die ich Ihnen ja geschickt habe, das verraten wir ja. jetzt mal meinen Hörern, meine Interviewpartner kriegen vorher Fragen von mir geschickt, die ich meistens nicht einhalte, weil ich so viele Fragen dann habe und dann das dann kriege ich mit. Das wissen die noch alles gar nicht, Ja, komm ich auskriege hier gerade, dass es ein Fragenkonzept eigentlich gibt, an das ich mich nie halte. Aber meinem Gast gebe ich damit das Gefühl, er weiß schon, um was es geht. Aber ich mache dann, was ich will hier. Na,
1: vielen so. Dank. <lacht> Also machen Sie sich so wie die Leute
0: im Network. Ja, genau. Ich gebe Ihnen was, aber jetzt spiele ich mir was anderes. Genau. Wir haben schon ein paar Fragen, die ich auch auf dem Herzen hatte. Es war, wir sind darauf eingegangen, immer dieser Trend, das Geschrei, hier kommt eine neue Firma, sei bei den Ersten dabei. Ist, wie sie gerade vorhin schon erwähnt hat, gar nicht so relevant. Weil in dem System, ne, weil man, die Sorge ist ja, sage ich mal, einfach dabei, dass man denkt, das ist schon so verbreitet, da habe ich keinen Platz mehr, mein Unternehmen aufzubauen.
1: Voll Teilweise ist das ja tatsächlich so. Ja. Also, also da muss man wirklich unterscheiden. Aber da muss man unterscheiden, welcher Typ Mensch bin ich. Auch ja. da wieder gibt es kein gut oder kein schlecht. Was ist besser, blond oder braun? Äh, äh, was ist äh, besser, äh, sportlich oder oder, oder das, okay. ist, das ist halt gefallen. Genau. Das ich möchte mal so antworten, für denjenigen, der absolut unsicher ist, für den ist natürlich wichtig, dass das Unternehmen schon gesettelt ist, bekannt ist, dass es jeder kennt. Wenn ich allerdings hingehe und ich sage, ich möchte wirklich was Neues aufbauen, dann, dann sollte ich mir ein junges Unternehmen, aber dieses junge Unternehmen muss genau diese Punkte, die ich vorhin gerade genannt habe, wir muss die natürlich berücksichtigen. Ja. Wenn es die nicht berücksichtigt, dann nützt es nicht, dass es jung ist. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen, wenn ich jetzt in dieser Branche erfolgreich werden wollen würde, dann würde ich mir ein Unternehmen suchen, genau mit den Kriterien, also plan, sinnhafte Produkte, erfahrene Leute, gute Möglichkeiten der Ausbildung hinterher, alle diese Punkte hier vorhin gesagt, die bitte ja. Aber das sollte dann noch unbekannt sein. Weil wenn ich dann nämlich ein Unternehmen habe, was schon die meisten Leute kennen und ich dann zu einem Freund komme und sage, du pass mal auf, ich habe was kennengelernt, super tolle Idee und er sagt, kenne ich schon seit fünf Jahren, dann habe ich eine riesengroße Hürde zu überwinden. Mhm. Wenn ich aber jemand bin, der auch zum Beispiel nicht unbedingt Karriere machen will und und tatsächlich auch an größere Summen äh, denke, sondern einfach nur mit 200, 300 Euro verdienen möchte, dann äh, ist das eigentlich sogar egal. Also die Frage, die sich jeder stellen muss, möchte ich eigentlich auch Karriere machen, viel Geld verdienen oder möchte ich einfach nur so ein bisschen nebenbei machen und welcher Typ bin ich selbst, ja, bin ich durchaus in, in der Lage, wenn ich ein tolles Produkt habe mit dem Background der Firma im, im Rücken, dass ich etwas habe, was unbekannt ist. Ich persönlich, nehmen wir mal an, ich wäre Gastronom. Ja. Und ich würde in eine Stadt ziehen, die, äh, sagen wir mal, schon zehn Pizzerien hat. Dann ging es mir jetzt nicht darum, äh, dass ich die elfte Pizzeria aufmache, nur weil es jeder schon kennt, sondern ich würde vielleicht, ich sag mal, ein Griechen aufmachen, wenn es davon noch keinen gibt. Weil ich damit einfach eine neue Zielgruppe habe. Ich habe natürlich damit zu kämpfen, was ist griechisch, wie ist man da, welcher Typ ist man? Ist man Hm. einer, der auf dem Zug aufspringt? Oder ist man jemand einfach, der sagt, Mensch, das ist eine Chance, das mache ich selbst. Nicht. Also war ganz, spannend
0: finde ich, ganz spannend finde ich Ihre Bausteine, Ihre grundlegenden Bausteine, die ich beachten soll, wenn ich ein Unternehmen auswähle. Denn ein, ein junges Pferd, was auf die Wiese neu gesprungen kommt, kann auch sein, wenn es explodiert, dass es die Logistik hinten nicht schaffen kann, weil es zu schnell Absolut. expandiert. Oder die äh, Rechtssicherheit ist noch gar nicht gegeben, wenn es aus einem anderen Land kommt. Habe ich alles erlebt äh, ja. und erlitten, erleiden äh, dürfen auch sozusagen, weil ich habe es alles ja. auch ausprobiert. Aber die Sache ist wirklich, diese Kriterien mal in die Hand zu bekommen, wenn ich eingeladen werde, die ich jetzt an der Hand haben, zu sagen: gut, das, das System hat eine Möglichkeit für mich und diese Kriterien setze ich jetzt mal an, wenn ich mich entscheiden soll. Und genau. sicherlich das erste Entscheidungskriterium ist, habe ich Lust, das Produkt, macht es mir Spaß, bringt es mir was? Punkt eins. Und der ganze Rest, wenn ich einen Vertriebsaufbau will, ganz, ganz wichtig, wie die Sie gesagt haben. Also ich hätte es gerne schon vor ein paar Jahren gewusst.
1: Deswegen, Sie weisen mir ja auch auf diesen Network-Videoblog.de hin. Ja. Deswegen habe ich das ja gemacht, weil eben ganz viele das System mit 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 einer Firma verwechseln. Und das finde ich so schade, weil das mhm. eben so viel zu bieten hat, äh, diese Branche. Und äh, ich wirklich Tausende von Menschen gesehen habe, die ein komplett neues Leben führen können aber weil sie eben offen waren. Ja? Und diese Kriterien, man muss nicht auf die Nase fallen, äh, um das zu machen, das sollte man vorher einfach abchecken. Ja. So, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ich habe drei Kinder. Und wenn jetzt die Kinder, die sind alle jetzt aus der Schule, die Tochter ist jetzt dieses Jahr rausgekommen, hat Abi gemacht und der eine, der ist jetzt im Bereich Unternehmertum tätig, der studiert. Ja. Der nächste der geht im Bereich Eventmanagement ja. und meine Tochter fängt jetzt an Bildungswissenschaften und Ethnologie zu studieren. Voll. Es geht doch nicht darum, dass ich meinen Kindern das gebe, was ich toll finde, sondern, dass ich denen etwas beitrage, wo die das finden, was ihnen Spaß macht. Und genau das ist das, ist im Prinzip wie ein Studium. Was ist etwas, was mich interessiert? Und man kann nicht sagen, studieren ist Blödsinn, nur weil man einfach hatte, was einem total nicht gelegen hat. Ich glaube, würde ich äh, in, in, in den Bereich EDV gehen und müsste das Studieren und sagen, um Gottes Willen, wäre ich in den Bereich Psychologie gegangen, beides studieren, dann hätte ich da aufgeblüht. Mhm. Ja? Ja. Und äh, genauso ist das mit den Firmen. Nur wichtig ist, da kann ich immer wieder darauf hinweisen, auf die Punkte, die wir vorhin hatten, diese Checkpunkte von Produkten angefangen, Vertriebssysteme, Logistik, was ich eben gesagt habe. Und das muss mental abgeklärt werden. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass man sich diesen Verkaufsveranstaltungen erstmal so ein bisschen entzieht, äh, auch emotional entzieht und einfach sagt, das hört sich alles ganz toll an, wieder an dieses eine Zahnrad denken, was besonders tolle glänzt, was ja auch normal ist. Jeder wirbt damit, wenn ich ausgehe, dann, dann, dann natürlich ziehe ich auch dann Sachen an, die mir stehen. Ja, das ist völlig normal. Aber äh, drum prüfe, wer sich ewig bindet.
0: Genau. Ich weiß, Sie haben ein Video rausgebracht mit diesen grundlegenden Bausteinen. Da werde ich gerne einen Link hinsetzen ähm, in die Shownotes, damit ihr die alle nochmal habt. Äh, Man kann sich natürlich auch diesen Podcast immer wieder gerne anhören, um es mitzubekommen. Aber diese Checkliste sollte man nicht nur im Geiste, vielleicht auch schriftlich an der Hand haben, um das mal einfach mal für sich durchzugehen, gerade wenn man anfängt, um nicht einfach so in eine Euphoriewelle irgendwo reinzurutschen und man sich nachher ärgert. Was natürlich, was ich in den ganzen Jahren erlebt habe, ist, ähm, was Sie auch schon mehrmals gesagt haben, Herr Jakob, ist, ich will ja ein langfristiges Einkommenswachstum haben, Äh, vielleicht, wie das so schön heißt, in Rententagen auch mal sagen können, guck mal, da habe ich was für gearbeitet, da kommt noch so ein äh, passives Einkommen aus meiner Leistung heraus, ähm, was muss ich denn bei diesen äh, Vergütungsplänen, die ja manchmal hochkomplex sind, beachten? Auch da weiß ich, da gibt es dann einen Link, liebe Hörer, für eine 19 plus 1 Checkliste, die ihr euch runterladen können, weil alle 19 Punkte werden wir ja auch nicht durchgehen können und die plus 1 sowieso nicht. Aber was ist denn da so die größte Gefahr bei diesen Plänen, damit ich nicht, ähm, mein, ich sag mal, mein Arrangement auch sich monetär wirklich langfristig hält?
1: Ähm. Es gibt ja die Tendenz, die Menschen mit allen möglichen Dingen abzulenken. Mhm. Und ähm, man muss eins muss man sagen: gearbeitet werden muss überall. Ja. Und nur weil das Rad schon seit mehreren Tausend Jahren da ist, ähm, wird nicht aus dem Rad jetzt ein Achteck und ist automatisch besser. Natürlich haben wir die Möglichkeit, das Rad in der es gab Gummiräder, es gab Holzräder, es gab alles Mögliche, aber man muss überall arbeiten. Ja. Was ich oftmals bei diesen neueren Plänen sehe, sei es noch diese Binäre und so weiter, ja. die versuchen oftmals einzelne Vorteile reinzublenden, aber und wir wissen, wo es Schwarz gibt, gibt es Weiß. Es gibt keine Sache in dieser unserer Welt, die nur eine Dimension hat. Mhm. Die gibt es nicht. Und, ähm, also wie gesagt, gearbeitet werden muss überall. Äh, also ich finde es ganz wichtig ist, erstmal wie gesagt, Rechtssicherheit. Was nützt es, wenn Sie drei, vier, fünf Jahre etwas aufbauen, dann zieht sich das Unternehmen zurück. Das habe ich erlebt, live erlebt mit Firmen, mit denen ich Jahre gearbeitet habe, wo ich im Schulungsbereich war. Die haben dann gesagt, brauchen wir nicht mehr. Wir haben uns zurückgezogen und nach zwei, drei Jahren später er hat das Unternehmen, wo sich wirklich hunderte von Menschen mit haben, mit dem Unternehmen zu arbeiten, da haben Leute ihre Hauptberufe auszugeben. Die haben uns einfach gesagt, wir haben kein Interesse mehr am deutschen Markt, der ist uns zu so schwierig.
0: Ja, ja,
1: das ist also, da sollte man darauf achten. Also, ich möchte immer, immer darauf hinweisen. Dann, äh, sollte der Verkauf möglich sein. Dringend. Weil es gibt so viele Leute, habe vorhin nur die Apotheker, es gibt die ja. Heimpraktiker, die Sportstudios, es gibt die Fingernagelstudios, es gibt die, die Besitzer, die einfach Kleinstgewerbe haben, die ganz einfach sagen, ich möchte verkaufen. Ja. Aber es sollte auch so sein, dass man Umsätze erzielen kann, eben auch nur durch Empfehlungen. Ja. Das heißt, dass man hingeht auf der einen Seite sagt, du kannst bei mir kaufen, wenn du willst, um eine möglichst große Handelsspanne zu erzielen. Oder, dass man auch sagen kann, du kannst direkt beim Unternehmen bestellen, dass man überhaupt kein Geld kassiert praktisch, sondern dann die Provision vom Unternehmen bekommt. Also ja. sollen beide Möglichkeiten da sein. Diese Handelsspanne soll auch groß sein. Ich rede jetzt nicht von 5, 6 Prozent oder 10 Prozent, ja. sondern ich rede von 30, 40, 50 Prozent. Ja. ja. Die Handelsspanne, die erzielt werden soll. Weil sonst wird einer, der selbstständig ist, da überhaupt kein Interesse dran mhm. haben. Dann ist es natürlich immer so, dass jedes Unternehmen eine gewisse Anzahl von Prozenten hat. Dazu gibt es zu sagen, viele Prozente auszuzahlen ist kein Zeichen dafür, dass es besonders lukrativ ist. Man beispiel: Wenn ein Produkt 100 Euro kostet und die Firma sich rühmt, dass sie 80 Euro in den Vertrieb gibt, also dass so viel ausgeschüttet wird, da muss ich doch, wenn ich ein bisschen clever bin, mir die Frage stellen: Ja, was ist das Produkt dann noch wert? Ja. Ja, weil die Firma, du musst ja noch erleben, die Angestellten müssen bezahlt werden, die Logistik muss gemacht werden, die Entwicklungskosten müssen bestritten werden, äh, da würde ich mich doch Eine gute Prozentzahl ist also so um die 50 Prozent. Ja, also, mhm. eine gesunde, äh, da, eine ist eine gesunde. Eine ja. gesunde, eine gesunde, ja. Äh, das gemacht werden. Und dann kommt's noch an, wie werden die 50 Prozent verteilt? Dann, wird äh, wirklich derjenige, der in der ersten, äh, Stufe ist, besonders viel Prozente bekommt, dann ziehe ich natürlich Leute an, die besonders viel äh, verkaufen wollen und so weiter. Gehe ich die Prozente mehr in die Tiefe, dann ist es so, dass mehr die Arbeit in der Tiefe mit Menschen belohnt wird. Ja. Ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, also wie sind diese Prozente aufgeschlüsselt? Dann ähm, zum Beispiel nur mal, äh, nehme ich jetzt 5% für Führungskräfte. Nehme ich jetzt die, zahlen die in einem Topf, wie in einer Art Rente und jeder bekommt wie eine Art Rentenpunkte, hat innerhalb von kurzer Zeit schon die Möglichkeit, 5, 6, 700.000, 2.000 Euro schon am Jahr zwei an welcher Rente zu bekommen oder nehme ich diese 5% vom Umsatz und sorge dafür, dass die Top 5 Leute oder die Top 5 Promille äh, in dem Vertrieb dann noch einen Helikopter bekommen oder sowas oder mit dem Schiff fahren können oder sowas. ja ähm, Mir gefallen diese... Mir persönlich, das ist jetzt eine ganz andere Sache. Diese Sache, wo immer mit solchen, ähm, Dingen geworben wird, so nach Motto, dann kommst du bei uns noch ein Schiff da drauf, dann weiß ich, das soll mit, da werden Leute gezogen, nur das Geld deswegen, ich glaube, es gibt einen wesentlich größeren Markt an Menschen, die einfach sagen, mir würden jetzt einfach fünf, sechs, 700 Euro monatlich ja. dauerhaft wesentlich besser tun und ich glaube, davon gibt es wesentlich mehr Leute als diejenigen Leute, die jetzt dann einfach sich zu ihren drei Ferienhäusern in Saint-Tropez, in, äh, äh, sonst wo irgendwo auch noch ein Boot leisten können, das von der Firma bezahlt wird. Äh, das ist aber eine persönliche Geschmackssache, ja. Dann eben gucken, ist das eher Teamaufbau oder ist das ist das eher Direktverkauf, der da gemacht wird. Ich würde einen ganz klassischen Plan nehmen, ich würde nicht diese modernen Pläne nehmen, diese Leisepine und so weiter, ja. weil da muss man immer darauf achten, in der Regel wird das stärkere Bein dann überhaupt gar nicht bezahlt. Es kann sein, dass man auf einmal Tausende von Menschen hat, mit Hunderttausenden von Umsätzen, man kriegt aber nur 20 Euro Provision, weil einfach das System das so vorgibt. Ja. Das würde ich nicht machen, sowas. Gut. Ja. Aber es ist eine persönliche Geschichte.
0: Dies war der zweite Teil vom Moneymaker mit Dirk Jakob. Schön, dass du dabei warst und alle Informationen zu Dirk Jakob, die Themen, die wir besprochen haben, findest du auf der Seite www.martinahautor.de backslash podcast, natürlich unter dieser Episode. Wenn du Fragen hast, bitte schreib mir oder auch gerne Dirk Jakob zu diesem Thema und freue dich jetzt schon auf den dritten und letzten Teil mit Dirk Jakob. Ich sage tschüss, auf bald und wenn es dir gefallen hat, lass Sterne am Bewertungshimmel doch bitte erst strahlen.